0: Já imaginou tomar um comprimido por dia e diminuir de maneira significativa as chances de contrair o HIV em caso de uma exposição? É basicamente assim que funciona o novo método de prevenção ao HIV oferecido pelo Ministério da Saúde. A profilaxia pré-exposição, ou PrEP, como é mais conhecida, é um dos componentes da abordagem adotada pelo Ministério da Saúde para combater o HIV, chamada de prevenção combinada. A pessoa tem a opção de usar um método de prevenção ou combinar vários que se ajustem às suas necessidades, características individuais ou momentos de vida. Um único medicamento por dia é tomado regularmente, mesmo que não haja suspeita disposição, pois o objetivo é que ele funcione como uma barreira para o HIV antes da pessoa ter contato com o vírus. A apresentadora Mônica Bittencourt conversa sobre a PrEP com a diretora do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, o INE da Fiocruz, Valdileia Veloso. Fique agora com o episódio de hoje. PrEP, profilaxia e pré-exposição ao HIV. Eu
1: sou Valdileia Veloso, sou médica, infectologista, sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e trabalho no Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de
2: Janeiro. Olá, Valdiléia, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Ligado em Saúde. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer estar
1: aqui, agradeço
2: o convite. Bom, a gente sabe que na década de 80, a AIDS era uma doença que assustava muita gente, né? Pouco se conhecia sobre a doença, não, não tinha um tratamento efetivo. E hoje a gente sabe que as pessoas podem conviver com o vírus. E muito se avançou nas estratégias de controle e de prevenção. E a PrEP é uma dessas estratégias, né? Então eu queria começar o programa entendendo que estratégia é essa, né? O que, que é a PrEP? A PrEP...
1: É uma estratégia que consiste na pessoa tomar preventivamente um medicamento para evitar a aquisição do HIV. E como é que esse remédio age no corpo? Esse medicamento, ele é um medicamento que a gente chama de... Né, da classe dos antirretrovirais. Então, é um medicamento que interfere no ciclo do vírus nas células humanas, então é um medicamento que pode ser usado para tratamento e para prevenção. E não tem risco uma pessoa que não tem o vírus usar o antirretroviral? Não, o... todo medicamento pode ter efeitos colaterais, os mais simples né, que a gente possa é, lembrar aqui, mas é, antes de ser colocado para uso. Né, pelas pessoas, esses medicamentos são testados. São testados em animais, são testados em seres humanos, nas pesquisas, e esses medicamento especificamente que está sendo utilizado para a PrEP, ele foi bastante utilizado, testado e se mostrou bastante seguro. Nós sabemos algumas é, especificidades em relação à, à toxicidade e é, é, é feito um monitoramento... Eh, para que a, a pessoa não continue usando, eh, se
2: apresentar algum problema. E que problemas são esses que podem acontecer?
1: Alterações na parte digestiva, no início, quando a pessoa logo começa a, a tomar o um medicamento, mas isso desaparece em pouco tempo, não, não persiste. Uhum. Então a gente sabe que é transitório, a gente avisa a pessoa que, olha, você vai começar a tomar um novo medicamento, você pode ter enjoo, você pode ter... É desconforto gástrico, é diarreia, leve... São é sintomas mais no início, leves, no um... início, até adaptação. Mas a gente avisa para a pessoa não se assustar e interromper. Então, assim, pode continuar que isso vai passar. E essa é a... isso é o que, quando ocorre, é o que, o que mais ocorre. Mas, é... em casos raros, pode ter alguma é... ação na função renal e nesses casos o medicamento é, é suspenso.
2: E qual a diferença da, da PrEP, né, que é a proflexia pré-exposição, para a PEP, né, que é a proflexia pós-exposição? É o mesmo remédio? Como é que é isso? Olha, a PrEP
1: a pessoa toma antes de se expor ao HIV e a PEP ela toma após uma possível exposição. Então, é, as duas são para prevenção, as duas intervenções são para prevenção. Então, nós temos, é, por exemplo, outras intervenções em saúde que também funcionam, é, funcionam dessa forma. Quando, por exemplo, a gente viaja para uma área onde tem muita malária, a gente, antes de viajar, a gente toma um medicamento para prevenir a aquisição da, mara, da malária. Então, quando a gente chega lá, nós já estamos protegidos. Em relação à profilaxia é pós-exposição, a gente pode dar o exemplo, por exemplo, de imunoglobulina para hepatite B. Você pode ter uma exposição... Logo depois da exposição, você toma essa imunoglobulina para evitar que o vírus da hepatite B se instale no organismo. Então, é, é, uma é antes e outra é depois. E a partir de quando o
2: remédio começa a fazer efeito?
1: Olha, nós temos é, essa questão do tempo dividido pelo, pela, pelo tipo de exposição. Então, nós sabemos que o medicamento, ele se distribui, depois que ele é tomado, ele se distribui nos tecidos do corpo humano e, nesse caso da aquisição do HIV, a gente pensa né, e, e estuda a questão dos tecidos da, da mucosa eh, anal e vaginal, porque da exposição do sexo anal e da exposição do sexo vaginal. Então, se a pessoa tem... Para proteger a pessoa de uma exposição anal, nós precisamos de sete dias de uso para iniciar a proteção. No caso é, da exposição vaginal, o né, que é o caso das mulheres, nós precisamos de 21 dias. Então, a, o medicamento ele se concentra mais, melhor... E mais rapidamente na mucosa anal do que na mucosa vaginal. Então, por isso, essas, essas diferenças. Mas, por exemplo, se a mulher é, for ter uma exposição anal, ela precisa de menos tempo do que se uhum. ela for ter uma exposição vaginal. Pode ser, né, é, é mais comum para as mulheres, é, precisar da, é, da proteção, tanto para a exposição quentônica, vai ter exposição é, anal, na maior parte das vezes tem também exposição vaginal. Então, para as mulheres é sempre é melhor, é melhor pensar no dias. maior tempo 21 dias.
2: E se caso a pessoa esqueça de tomar um dia ou outro? Essa proteção está mantida? Como é que é isso? Também varia em relação ao
1: tipo de exposição que a, que a pessoa vai ter. Então, para é, a exposição anal, nós sabemos que em torno de cinco dias, a pessoa ainda está, ainda está protegida. Para a exposição vaginal, a exigência do nível de concentração nos tecidos precisa de muito mais dias para começar a proteção. Então, pouco tempo depois de parar o uso, a pessoa já está é, tá exposta. Então, é, essa questão depende da, do, da, da, do tipo de exposição que a pessoa vai ter. Mas então, cinco dias a gente pode pensar para a exposição anal e para é, a exposição vaginal, um, dois dias já coloca a, a pessoa é, em risco.
2: Uhum. E a, a pessoa precisa, a, assim que ela começa o tratamento, o, a profilaxia, né, ela precisa tomar durante quanto tempo? Se ela pode tomar a vida inteira, ela pode interromper quando ela quiser. Se não funcionar para ela? Sim, então, sim.
1: primeiro, nem todas as pessoas querem fazer esse tipo de é, profilaxia. Uhum. Né? Tem gente que não gosta de tomar remédio, prefere, prefere não tomar. Mas é, a, a gente sempre pensa em, em PrEP, né? na profilaxia pré-exposição, faz uma analogia com a contracepção, em que você pode, tem momentos que você precisa de um tipo de contraceptivo, você escolhe um tipo de contraceptivo, você muda esse contraceptivo é, de acordo com é, a, a sua vida sexual, atividade sexual que você está tendo. Então, o mesmo é para é profilaxia, para exposição. Tem momentos em que você está mais vulnerável, outros momentos menos vulnerável. Então, você pode... É, é, interromper se você não estiver no momento em que você tá, é vulnerável à, à, à aquisição. Retornar depois, porque é uma profilaxia. Então, não tem problema usar continuamente e não tem problema parar. É claro que você vai parar e aí não pode se expor ou para e usa outro tipo, usa outro tipo de prevenção. Uhum. A gente sempre vê a profilaxia pré-exposição... A gente fala né, da prevenção combinada, Sim. não é uma intervenção isolada. Ela está dentro de um plano, dentro de uma, é, um pacote, vamos dizer assim, de medidas de prevenção que a pessoa adota para é, proteger a sua saúde. E que isso é feito junto com um profissional de saúde, treinado, para discutir todas essas questões e para ajudar a pessoa a entender, naquele momento de vida a da necessidade de, de prevenção, o que melhor se adapta ao estilo de vida e ao tipo de exposição que a pessoa está tendo, pode vir a ter.
2: Então, no próximo bloco, a gente vai continuar essa conversa, a gente vai entrar mais especificamente em quem deve tomar esse remédio, quem não deve tomar, que cuidados essa pessoa precisa ter. Então, a gente volta daqui a pouquinho e continua essa conversa sobre PrEP. Não sai daí, tô ligado volta já. Bom, a gente vai abrir esse bloco com o depoimento do Júlio Moreira, que é diretor sociocultural do Grupo Arco-Íris e usuário da PrEP há quase 10 anos. Júlio, por que você resolveu iniciar a PrEP?
3: Bom, já tinha um engajamento com o movimento de AIDS, então já conheci as pesquisas da Fiocruz. Eu achava importante é, auxiliar né, nesse estudo, porque seria uma forma revolucionária de você prevenir o HIV. Então eu me voluntariei, os primeiros estudos sobre a PrEP, que foi o estudo IPREX. Ah, o bacana é que foi na primeira fase do, do estudo, era um estudo duplo cego, ou seja, nem quem era voluntário, nem os pesquisadores sabiam se esse voluntário estava tomando um medicamento não, então a gente podia estar tomando o placebo ou o medicamento em si. Quando o final do estudo foi aberto, eu descobri que eu estava tomando placebo, aí a partir da segunda fase do estudo, que foi o, o, o Iprex olha o estudo aberto, aí eu passei a tomar realmente o um medicamento, né? É... E quanto tempo tem isso? Isso já tem, acho que foi desde 2009, né, começou o estudo, então por volta de 2010 eu já, já utilizava o medicamento de fato. A princípio eu não tive nenhuma reação, é, porque existem algumas pessoas que relatam ter alguma reação no medicamento, mas geralmente sempre na primeira fase do, de uso, mas foi super normal para mim e eu me adaptei facilmente ao uso da PrEP. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que é mais vulnerável à questão da epidemia de HIV e AIDS, ela pode saber, por exemplo, que em alguns momentos ela pode gerenciar esse risco. Por exemplo, se ela vai ter uma relação desprotegida consciente, ela sabe que ela pode buscar a profilaxia pré-exposição, a profilaxia pós-exposição, que é a PEP, ou outras formas de gerenciamento de risco, na atrelada ao uso da camisinha.
2: Você teve alguma dificuldade para aderir ao tratamento?
3: Não, porque eu, eu acabei me regrando associando a utilização com o café da manhã. Então, toda vez que eu tomo café da manhã, eu já lembro de tomar o um comprimido. O problema é quando eu acordava tarde, eu saía no final de semana, mas aí, de repente, o alarmezinho, opa, eu me, eu me lembrava de tomar o é, medicamento. A
2: principal dificuldade é ter a disciplina de tomar um remédio todo dia, né? Justamente.
3: E é muito importante porque a, a adesão ela é fundamental para o sucesso da PrEP. Se você toma todos os dias, você tem 90% de chance de estar protegido contra o HIV. E está valendo a pena para você? Ah, com certeza, vale a pena, inclusive porque é uma metodologia que a qualquer momento, se eu não quiser mais utilizar, eu posso deixar de utilizar. Né? É... é... Existem várias críticas sobre o uso de estar tomando medicamento e tal, mas para mim eu não vejo como um problema. O primeiro porque eu tenho um acompanhamento, isso é fundamental porque a PrEP não é algo que você vai tomar sim, você precisa ter um acompanhamento médico, né? exames corriqueiros, exames de STS, é, também a conversa com os psicólogos, são os conciliadores, muito importante para você também entender como é que é esse gerenciamento de risco, o que, é que você está correndo risco, o que você não está correndo risco, o que você pode abrir mão, o que você não pode abrir mão, então para mim é fundamental que haja esse acompanhamento.
2: A gente, no bloco passado, começou a entrar nesse assunto né, sobre para quem esse medi medicamento é indicado. Desde 2017 ele já, já faz parte do SUS, né, uma política de saúde, mas todo mundo pode tomar esse medicamento, tem populações que, para quem esse medicamento é mais indicado, como é que é isso?
1: Olha, o Ministério da Saúde tem eh, um protocolo em que estabelece ali eh, as pessoas que têm é, nesse momento maior necessidade de fazer uso porque os estudos mostraram que são as pessoas que no Brasil estão mais vulneráveis a adquirir a infecção pelo HIV. É, e esses dados, esses dados são os dados epidemiológicos que o Ministério da Saúde acompanha. Então, no caso, é, são homens que transam com outros homens, mulheres transexuais e travestis e profissionais eh, mulheres profissionais eh, do sexo e também casais soro discordantes ou soro diferentes em que uma pessoa é portadora do HIV e a outra não
2: e sobre a prevenção combinada né que a gente começou a falar um pouco do primeiro bloco Quais são essas medidas? É, é tomar a PrEP, usar a camisinha e o que mais que faz parte? Na
1: prevenção combinada, nós consideramos é, um, um grupo de, de medidas de prevenção que envolve testagem, envolve é, tratamento, porque, por exemplo, a gente sabe que quando uma pessoa é, que vive com HIV faz tratamento e a multiplicação do vírus está controlada porque ela tem boa adesão, quando a gente faz o exame no sangue, a gente não detecta o HIV, essa pessoa, ela não transmite, é, é por meio do sexo, a infecção pelo HIV. Então, é indetectável, né? Está indetectável, né? A gente fala então, indetectável, int é, intransmissível. Então, essa, por exemplo, é uma das medidas, tratar, ter boa adesão, ficar indetectável, o uso da camisinha... Você tem eh, a, a profilaxia pré-exposição, pós-exposição e tem eh, uma questão também em relação a eh, quais são as práticas que eh, tem, estão associadas a um risco maior de, ad, de aquisição do HIV. A relação anal desprotegida, por exemplo, é o que nós sabemos que está eh, associado ao maior risco eh, de aquisição. Então, a pessoa, dependendo do tipo de prática que ela tem, ela vai gerenciando esse risco e escolhendo as medidas de prevenção e a combinação de métodos de acordo com o momento em que ela, ela está. Nós temos pessoas que têm é, risco em momentos mais específicos ou quando viajam, não é, não são, não é risco contínuo. Então, isso tudo discutido com um, um profissional de saúde, e a pessoa reflete e faz essa escolha. Por isso que a gente fala de prevenção combinada.
2: Mas esse profissional está ali junto, para eles juntos decidirem, né? Se a pessoa deve tomar ou não precisa é, tomar. Em
1: que, é, é, se naquele momento de vida é, é, é a melhor escolha, considerando uhum. é, o fato de você tem que lembrar, tem que é, fazer o acompanhamento uhum. médico... Então, tem essas questões. Uma outra questão também é, por exemplo, é o diagnóstico e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis. Né? É porque da a PrEP ela não protege contra essas doenças. Exatamente, da, in da infecção por clamídia. Então, tudo isso é apresentado, discutido com o potencial usuário, porque, como você falou, a PrEP ela protege é, do HIV, mas a pessoa, se não usar o preservativo ela continua exposta a adquirir uma outra infecção transmitida pelo sexo também.
2: E a PrEP é, não poderia encorajar as pessoas a não utilizarem a camisinha e confiarem só na PrEP? Eu,
1: porque a, a questão é o seguinte, nós é, planejamos a, a, a prevenção para uma proteção integral, em que protege contra o HIV e também para... A, as, as outras infecções sexualmente transmissíveis com a prevenção combinada. Uhum. Essa questão de estimular, não usar camisinha, é, tem que ser visto assim de uma forma é, cuidadosa. Uhum. Porque nós tivemos, durante 36 anos de ou mais, estamos aí já com, sei lá, 37 anos de na epidemia, de epidemia. É, em que, na maior parte desse tempo... A única prevenção que a gente é, usava era usar camisinha. E isso não funcionou, né? Porque a epidemia não teria chegado né, a essa
2: É que tem muita é, gente que não situação. consegue colocar a camisinha na sua relação. É. Assim,
1: nada... Uma receita que é única para todo mundo é, dificilmente funciona. Então, o que nós temos é... Muitas pessoas já não conseguem usar. Né? Então... Essas são as pessoas que compõem a maior parte das pessoas que usam PrEP, que uhum. se candidatam a, a usar PrEP. Então, a gente não é, limita essa questão da camisinha. A, será que PrEP vai estimular as pessoas a não usarem a camisinha? O que nós entendemos é que a oferta de PrEP, a existência de PrEP, estimula as pessoas a cuidarem
2: da sua saúde. E a pensar na sua sexualidade também.
1: Exatamente. Né? Então, hoje, que nós temos PrEP disponível, disponível no SUS, o que, que nós estamos vendo? Pessoas chegam ao, ao serviço de saúde que nunca tinham ido ao serviço de saúde. Pessoas vêm se testar que antes não tinham. É considerado se testar para o HIV. Então, nós temos pessoas que se descobrem portadoras, e que então tem a oportunidade de se tratar precocemente. E isso vai ser bom para a saúde delas e também para evitar que a infecção seja transmitida para outras pessoas. Pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de discutir o que, que é o risco para adquirir a infecção pelo HIV. E que naquele momento ela passa então a entender o que, que é esse risco e a gerenciar esse risco muito melhor. Então... Quando a gente eh, foca essa coisa, ah, será que isso vai estimular a, a, a deixar de usar o, a, a camisinha? É, não é a melhor abordagem. A abordagem é a existência de PrEP estimula as pessoas a cuidarem da sua saúde. Tem gente que passa a usar mais camisinha, porque ah. pode discutir a questão do seu próprio risco com uma pessoa treinada, treinada para isso, por exemplo.
2: E a partir de agora, quais são os principais desafios da PrEP?
1: Eu acho que o principal desafio da PrEP, é, desse, desse programa que o Ministério da Saúde lançou, é chegar às pessoas mais vulneráveis. Porque, como toda tecnologia que é colocada à disposição da população, quem começa, quem se beneficia primeiro disso... São as pessoas que têm mais antenadas, que sabem navegar melhor no sistema de saúde, que têm mais acesso à informação, informação. que têm é, é, o autocuidado mais desenvolvido. E essas são as primeiras a usar é, a PrEP hoje. Uhum. Então, acho que um dos grandes desafios é chegar às pessoas que não têm é, tanta informação, sobre cuidados de saúde, não tem é, tanto essa, essa prática, é chegar é, às pessoas que, são mais, é, exclu, que estão mais excluídas, marginalizadas, discriminadas, é, o serviço de saúde precisa ser preparado para acolher melhor as pessoas, para que a gente possa atingir as pessoas realmente vulneráveis, porque a vulnerabilidade ela não se limita a práticas sexuais. A vulnerabilidade está relacionada a todo um contexto social que pode favorecer ou não é, a aquisição da, da
2: infecção pelo HIV. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, Valdileia. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau!